0: Il est minuit ici à Washington DC, euh, 5 heures en temps universel. Merci d'écouter La Voix de l'Amérique. A ce micro, je suis Mohamedou Oumfa pour vous présenter un bulletin d'information. En RDC, les combats ont repris dimanche matin à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma, chef lieu de la province du Nord Kivu, au niveau de Kibumba. Les lignes de front étaient restées calmes samedi, laissant croire que les appels à cesser le feu pouvaient avoir été entendus. Mais la calmie n'a duré qu'une journée. Selon un responsable de la société civile locale, les rebelles se sont emparés de plusieurs villages de la région. La Guinée équatoriale élisait dimanche, son président, ses députés et sénateurs, M. Théodoro Obiangueman Basogo, qui détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État hors monarchie, briguait un sixième mandat à 80 ans. Il a toujours été élu avec plus de 93% des voix et son tout-puissant parti démocratique de Guinée équatoriale détient 99 des 100 sièges dans l'Assemblée nationale sortante et les 55 du Sénat, qui doit également être renouvelé lors de ce scrutin. En regroupant aussi les municipales. Les résultats de ces scrutins à un taux devraient être proclamés à partir de ce jour. Le sommet des 88 pays membres de la francophonie s'est achevé dimanche en Tunisie avec l'objectif affiché de peser plus dans le règlement des crises, notamment en Afrique. Nous sommes en route vers une francophonie de l'avenir modernisée, beaucoup plus pertinente, a déclaré la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, lors d'une conférence de presse en clôture du sommet. Le sommet a réélu Mme Mouchikiwabo, seule candidate en lice à la tête de l'OIF pour un nouveau mandat de 4 ans et désigner la France à la présidence de la francophonie en 2024 pour succéder à la Tunisie. La conférence de l'ONU sur le climat, la COP 27, s'est terminée dimanche avec un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi sur un échec à fixer de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. Une déclaration finale a été adoptée appelant à une réduction rapide des émissions, mais sans ambition nouvelle par rapport à la COP de Glasgow. En 2021, une résolution a été adoptée sur la compensation des dégâts du changement climatique subi par les pays les plus pauvres. Même si le texte laisse de nombreuses questions en suspens, il acte le principe de la création d'un fonds spécifique. Au Nigeria, des attaques meurtrières attribuées à des djihadistes contre une base militaire et une ville du nord-est, près de la frontière avec le Niger, ont fait au moins 11 morts, dont 9 soldats, ont indiqué dimanche des sources de sécurité. Des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, arrivés dans plusieurs camions équipés de mitrailleuses, ont pris d'assaut la ville de Malam Fatori vendredi soir et samedi matin, attaquant une base militaire et les habitants avec des armes lourdes et des explosifs ont déclaré ces sources. Le chef de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a dénoncé dimanche des tirs délibérés et ciblés contre la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe. Des explosions ont eu lieu sur le site de cette centrale nucléaire majeure, ce qui est complètement inacceptable, a déclaré Raphaël Grossi dans un entretien à la chaîne française BFM TV. Qui que ce soit, cela doit s'arrêter immédiatement à exhorter le chef de l'AIEA en insistant « les gens qui font ça savent où ils frappent ». C'est absolument délibéré, ciblé. La Russie et l'Ukraine se sont accusés mutuellement dimanche d'avoir bombardé cette centrale nucléaire. Le Canada a annoncé dimanche plusieurs aides pour Haïti pour un montant total de 16,5 millions de dollars canadiens, notamment pour aider le pays à faire face à une épidémie de choléra et à lutter contre la corruption et l'impunité. Les autorités canadiennes ont aussi annoncé des sanctions contre deux anciens premiers ministres, Laurent Lamotte et Jean-Henri Séan, accusés de profiter du travail des gangs armés. Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse à Djerba en marge du euh, sommet de la francophonie, a donc annoncé ses sanctions. Leurs biens détenus au Canada sont gelés. Et puis euh, la vice-présidente américaine Kamala Harris doit rencontrer le président, le président philippin Ferdinand Marcos ce lundi à Manille pendant une visite dans l'archipel d'Asie du Sud-Est afin de renforcer les liens entre les deux alliés. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci d'avoir écouté Mohamed Oumfa. À ce micro, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous le présenter. Dans une euh, vingtaine de minutes, retrouvez Idrissa Sedudia pour une grande édition du journal Le Monde aujourd'hui.